0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur B Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'inflation en Allemagne et euh, l'emploi dans le secteur privé aux états unis ce sont les deux euh, variables économiques clés qui seront euh, publiées aujourd'hui pour les investisseurs. On attend une inflation euh, allemande qui risque encore de surprendre à la hausse pour le mois de mars. Le chiffre sera publié en début d'après-midi, mais on a déjà des, des estimations venant de, euh, de quelques lenders euh, allemands qui montrent que le risque sur l'inflation est toujours à la hausse. Hein, une inflation allemande qui euh, approchera peut-être les 7% sur un an au global. On a eu des chiffres d'inflation spectaculaires également en Espagne pour le mois de mars avec là une inflation totale qui avoisine désormais les 10%. 9,8% pour l'inflation euh, espagnole au mois de mars sur un an selon les données harmonisées qui ont été publiées ce matin. Ça reste que de, donc le sujet principal pour les investisseurs avec également la question de l'emploi aux états unis Est-ce que le marché du travail américain reste suffisamment solide à ce stade pour euh, continuer d'espérer un rythme de croissance décent aux états unis cette année hein C'est une question importante pour les investisseurs à ce stade. Et nous aurons euh, les résultats de l'enquête ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de mars qui sera publié en début d'après-midi également aux états unis On attend euh, un chiffre autour de 450 000 créations d'emplois dans le secteur privé sur le mois écoulé. Dans ce contexte, nous évoquerons le sujet de la correction euh, obligataire, hein, un mouvement de correction euh, d'ampleur historique depuis les points hauts du marché obligataire marqué il y a euh, un peu plus d'un an maintenant avec euh, en plus un phénomène d'aplatissement de la courbe des taux aux états unis On décryptera ce phénomène dans euh, quelques instants avec euh, nos invités et puis nous évoquerons également bah, euh, l'idée d'une stratégie d'investissement dans le contexte actuel alors que les indices euh, actions majeurs ont euh, récupéré toutes les pertes qu'ils avaient subies depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et de la crise russe, le CAC-40, revenu à 6800 points hier, a effacé donc un peu plus d'un mois de guerre aujourd'hui. Quelles sont les décisions à prendre ou à ne pas prendre à ce stade Nous l'évoquerons là aussi pendant cette demi-heure d'émission. Mais d'abord, après l'envolée des marchés actions hier en Europe notamment, une pause s'impose aujourd'hui. Les infos clés du jour, à mi-temps, à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC recule et ce après un gain de 3% hier. Le doute quant aux véritables intentions de Moscou semble atténuer la poussée d'optimisme d'alors. Pour rappel, hier au sortir de nouveau pour parler qualifié de significatif par l'Ukraine et la Russie, Moscou a affirmé réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniv et de tenter ainsi de parvenir à un cessez le feu. Plus tard, dans la soirée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à la vigilance concluant que seuls des résultats concrets sur le terrain permettraient de juger de la bonne foi de Moscou. Un appel à la vigilance cumulé à un scepticisme assumé de la part de Washington. Joe Biden déclarant hier, on verra s'ils tiennent parole avant d'appeler à maintenir la pression sur la Russie à travers les sanctions. On retient cependant que les quelques avancées à Istanbul ont permis aux Dow Jones et au S&P 500 de signer leur quatrième hausse d'affilée. Ce matin, les marchés asiatiques ont suivi à l'exception de Tokyo. L'indice fait les frais du troisième repli consécutif des ventes au détail en février. Sur le marché obligataire, on note une légère accalmie sur les taux américains. La séance d'aujourd'hui devrait aussi se trouver conditionnée par une, sé une série de statistiques macroéconomiques en Europe et aux états unis On attend notamment la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de mars. Pour, sur le plan des valeurs, pourtant convoitées hier. Les banques et les valeurs automobiles sont désormais à la peine. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. Même chose pour Renault et Forestia. Unibail, Rodemco, Westfield avance dans le vert. La foncière commerciale entend réintroduire un dividende durable à compter de l'exercice 2023 et projet de renouer en 2024 avec ses niveaux de performance dans ses activités européennes d'avant la pandémie de coronavirus. Et puis Total Energy progresse sous l'effet de la hausse du baril de Brent. On relève par ailleurs qu'aux États-Unis, la semaine dernière, les stocks hebdomadaires de pétrole ont diminué plus que prévu.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et entamons cette émission avec le sujet des marchés obligataires. C'est Julien Tisserand qui est avec nous en plateau, gérant multi asset et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je voulais qu'on prenne quelques minutes pour déjà décrypter le, le, le phénomène de correction obligataire, hein, qui est une correction importante à l'œuvre depuis des mois maintenant, mais qui s'est encore accélérée ces, ces dernières semaines. Si on prend par exemple euh, le marché américain comme référence, euh, Julien, on a donc à la fois un phénomène de remontée des rendements obligataire hein, sur l'ensemble de la courbe, comme on dit, donc du très très court, du 2 ans par exemple, euh, moyen terme, 3 ans, 5 ans, du plus long terme, 7 ans, 10 ans, et puis du très long terme jusqu'à 30 ans. Tous ces rendements-là remontent. Avec en plus un phénomène d'aplatissement de la courbe, voire d'inversion, ce sera une question qu'on se, qu se posera, mais on a désormais sur la partie 2 ans, 30 ans américaine des rendements à peu près équivalents. Que ce soit donc pour les taux 2 ans, comme pour les taux euh, 30 ans. Euh... Mmh. Qu'est-ce qu'il faut comprendre des facteurs qui sont à l'oeuvre dans cette dynamique de correction obligataire et d'aplatissement de la courbe des, des taux Et puis on se posera la question de savoir si euh, l'inversion de la courbe des taux américaines est euh, euh, prémonitoire d'une récession euh, à venir. Voilà pour le, le sujet du jour,
2: Julien. Tout à fait. Donc on a, on a vu effectivement euh, des taux américains, taux européens, taux au niveau global ouais. euh, remonter très fortement depuis euh, la fin de l'été dernier. Euh, avec une centaine de BP euh, sur les taux américains 10 ans. Euh, on est passé de, de 1,40 à 2,40, 2,50. Aujourd'hui, ce qui se passe comme phénomène, c'est sur les points très longs de courbe, avec euh, une maturité de 30 ans aux états unis autour de 2,50, euh, les investisseurs ont du mal à voir des taux remonter sur, le, sur ce point de courbe beaucoup, beaucoup plus haut pour le moment euh, parce qu'il y a cette peur autour de l'inflation euh, qu'elle fasse dérailler la croissance et que la réaction de la FED vis-à-vis -vis de l'inflation fasse dérailler la croissance et qu'à long terme euh, ce point de 2,50% est important. C'est un niveau qui est jugé par la FED comme le taux neutre aujourd'hui. Alors c'est des estimations. Euh, le taux neutre est le taux auquel la politique de la FED n'est ni restrictive ni expansive et que c'est un taux qui permet à l'économie d'atteindre sa cible d'inflation autour des, des 2% euh, sur le long terme. Et les investisseurs cherche à ancrer ce point de courbe et il reste très ancré. On a des phénomènes très forts de demande sur mmh. ces points de courbe très longs mmh. euh, de la part des fonds de pension aux états unis par exemple qui ont des ratios euh, qu'on appelle des ratios de, de funding euh, très positifs euh, depuis 20 ans avec le monté des marchés actions sur les dernières années et une, mécaniquement une demande très forte de protection sur l'obligataire sur les parties longues. Donc ça c'est pour la partie longue ouais. qui, mais c'est un message déjà très important, c'est-à-dire qu'à long terme, les investisseurs
0: imaginent que 2,50%, c'est le taux sans friction pour l'économie américaine, c'est qu'on peut associer même à l'idée de la croissance potentielle Exactement. quelque part, hein. c'est ça. Tout et tout
2: cette fait. croissance potentielle, finalement, les investisseurs pensent qu'elle n'a pas changé. Exactement, et qu'on est toujours dans la même séquence que sur les dix dernières années, avec un taux de long terme qui aura beaucoup, beaucoup de mal à aller euh, beaucoup plus haut. En tout cas, c'est pour l'instant la vision des de oui, oui. investisseurs sur les parties courtes de courbe et ce mouvement de hausse de taux qu'on a connu, qui est très brutal, très rapide, il est dû au changement radical de pied des banques centrales, notamment de la Fed. Si vous vous souvenez, en septembre dernier, Jérôme Paruel était encore dans le camp du transitoire sur l'inflation, en notant tout de même que c'était embêtant que la demande soit aussi forte dans l'économie, et petit à petit, mois après mois, ce changement et ce pivot qui s'opérait auprès de la Fed, où on attendait peut-être une hausse de taux à deux hausses de taux cette année, euh, et petit à petit le marché a pricé ou a anticipé de plus en plus de hausses de taux et finalement c'est les banques centrales qui sont en train de rejoindre le marché mmh. le marché depuis un moment euh, anticipait ces hausses et elles se sont accélérées on, a eu, euh, on attendait deux hausses de taux de la Fed plutôt en deuxième moitié d'année, il y a encore trois mois après quatre Aujourd'hui, c'est 8 hausses de taux de 25 BP. On a 200 BP de hausse de taux ouais. sur l'année de la part de la Fed qui est attendue par le marché et qui est validée par la Fed. Euh, Jérôme Powell nous dit aujourd'hui des hausses de 25 BP à chaque, à chaque, euh, à chaque meeting de la ouais, Fed ouais. n'est plus suffisant et 50 BP tout à fait potentiel. Ouais. Euh, donc, c'est ça qui a forcé euh, les parties courtes de courbe à remonter très brutalement avec une Fed qui veut retrouver de la crédibilité dans sa maîtrise de l'inflation et des anticipations d'inflation. Euh... La remontée de la partie courte de la, la courbe est allée si vite et si loin mm. qu'on arrive à
0: ce phénomène d'aplatissement total de la courbe, voire d'inversion. Alors Tout après, fait. il faut être un peu geek, regarder ça au jour le jour. Mais je crois qu'on a eu hier, à un point près, une inversion du 2 ans-10 ans américain, euh, par exemple, Tout à euh, fait. Julien. Tout à fait. Euh, si, si le marché pense que la Fed va faire ce que le marché euh, croit que la Fed va faire, d'une mmh. certaine manière, c'est-à-dire les 200 points de base attendus euh, cette année, mmh. ça va avoir des implications économiques importantes.
2: Alors, peut-être pour parler de l'inversion de courbe d'abord, pour répondre à, au premier point, l'inversion de courbe, historiquement, est clairement un facteur qui est assez mauvais pour l'économie. Euh, la Fed a fait des études de son côté et les, les économistes et investisseurs également. Euh, depuis les années 50, il n'y a pas eu euh, il n'y a eu qu'un seul phénomène d'inversion de courbe qui n'a pas précipité une récession. Et en moyenne, en fonction des points de courbe sur lesquels on se situe, que ce soit entre le 5 ans et 30 ans, le 2 ans et le 10 ans, le 3 mois, 10 ans, on a des, des conclusions un peu différentes, mais elles donnent toutes la même direction, c'est en général, le risque récessionniste monte et entre 6 mois et 2 ans, euh, dans la période qui suit, on peut avoir une récession qui se matérialise. Euh, donc ça, c'est clairement... 6 mois, 2 le...
0: ans, ça laisse...
2: Euh, euh, oui, c'est ça, une gamme de temporalité de euh, plage, assez large, assez vaste. Assez basse, large, hein. ouais. effectivement. Euh, la Fed, très récemment, elle, pointait du doigt de regarder plutôt le 3 mois, 2 ans. Comme elle n'a que très peu remonté ses taux et les attentes des investisseurs ont très fortement augmenté, ce 3 mois, 2 ans, c'est en fait pontifié. Euh, et ne s'est pas encore aplati. Ah. Donc, un des signes qu'on va regarder de très près, c'est la vitesse d'aplatissement de ces parties très courtes de courbe pour peut-être signaler euh, la fin du cycle de hausse de taux et voir comment l'économie va réagir à, à toutes ces hausses de taux. Euh, quand on parle aussi des hausses de taux, peut-être pour un, un point également mentionné, c'est que la, la Fed, pour l'instant, dit vouloir retourner au taux neutre très rapidement et passer en politique restrictive potentiellement après, oui. ce qui voudrait dire un taux directeur, au-delà des 2,50, peut-être ouais. à 3, 3,50. Ouais. Et c'est aussi pour ça que les marchés paniquent ouais. et ont paniqué ces dernières semaines en euh, anticipant beaucoup beaucoup plus de, de hausses de taux. Ça aussi, c'est une évolution du discours de, de, de certains membres du FOMC. À Il ne faut fait. plus
0: juste être neutre, Tout à fait. Euh, il faudra peut-être être restrictif demain. C'est assez nouveau encore dans le,
2: dans le discours. Devant, devant la montée de l'inflation, on attend des chiffres d'inflation, on en a parlé, euh, qui vont aller à 8, peut-être 9% aux états unis En Europe, on voit ce phénomène aussi qui s'accélère. Et les banquiers centraux euh, essayent de, de rattraper ce phénomène-là et le font de manière assez brutale. Ah ouais. Bon, si je. J'ai pas le nombre de récessions depuis les années 50 euh,
0: qui, qui se sont euh, matérialisées, mais pour reprendre vos, vos chiffres, effectivement, toutes les récessions depuis les années 50 ont été euh, précédées par une inversion de la courbe des taux, sauf une. C'est ça euh,
2: Non, en fait. c'est-à-dire qu'on a eu un phénomène d'inversion ah oui, une oui fois sans qu'il y ait eu de récession qui se produise derrière. Ok, très très clair. Mais... Et toutes les autres inversions de courbe ont été suivies par des
0: Exactement. récessions six à deux mois, six mois à, deux, à deux ans plus tard. Exactement, ça, en moyenne. Il ouais, y, y a des différences à noter entre la courbe américaine et la courbe européenne. La courbe européenne
2: reste plus pentue que la courbe américaine. Ouais. Comment on l'explique, euh, Julien alors, la, la, d'abord, par la, la différentielle d'approche euh, de la BCE par rapport à la Fed vis-à-vis -vis de l'inflation. Euh, on a une, une Fed qui, elle, a fait son pivot il y a six mois et assez brutalement euh, s'est engagée dans une politique de plus en plus restrictive du point de vue monétaire, euh, ce qui entraîne l'aplatissement. En Europe, ce mouvement de la part de la BCE reste plus timide euh, que la Fed pour plusieurs raisons. Euh, une volonté d'aller pas à pas et d'être assez graduel avec une peur de fragmenter euh, la, la transmission monétaire dans la zone euro. On se souvient que quand la BCE euh, est beaucoup, plus, beaucoup moins accommodante, des risques peuvent se matérialiser sur les spreads périphériques, euh, les écarts de rendement entre l'Italie et, et, et l'Allemagne par exemple. Pour l'instant, on a eu un écartement de ces rendements mais rien de dramatique. Euh, mais malgré tout, la BCE reste dans une phase graduelle, on a le conflit euh, russo-ukrainien mmh. qui vient rajouter énormément d'incertitudes sur la croissance en Europe beaucoup plus qu'aux états unis euh, sur l'effet sur l'inflation également en Europe et donc la BCE reste prudente et face à l'incertitude veut continuer à normaliser mais ne veut pas normaliser à tout prix pour mmh. l'instant. Ce qui fait que la, la pente en Europe reste relativement pentue par rapport aux états unis mais sur les parties euh, 5 ans 30 ans par exemple, elle s'aplatit et elle continue de s'aplatir depuis l'automne.
0: Une fois qu'on a dit ça, euh, Julien, et euh, en conclusion, euh, en termes de stratégie obligataire, qu'est-ce qui vous paraît opportun euh, aujourd'hui chez le Mandrochi l'Asset Management Est-ce que est ce qu'on décrit de la courbe des taux aux états unis ou en Europe
2: euh, appelle déjà des opportunités d'investissement peut-être Alors nous, on veut rester constructif <rire> euh, sur la croissance. On pense qu'il y a suffisamment de ressorts pour ne pas entrer en récession cette année sauf escalade du conflit russo-ukrainien euh, russo ou d'autres phénomènes externes qu'on qu ne voit pas encore. On pense que les ménages et les entreprises ont suffisamment de ressorts pour maintenir un, un flux de croissance et un niveau de croissance suffisamment élevé. Euh, on ne veut pas, en revanche, euh, venir contrer le marché sur ces remontées de taux et ces anticipations de remontées de taux. Donc quand on va investir sur les marchés obligataires des taux sans risque, on va privilégier ces parties longues de courbe, être plutôt positionné sur ces parties-là qui nous semble, sur un taux neutre à 2,50 aux états unis plutôt euh, bien valorisé et, euh, et rester très prudent sur les parties très courtes de courbe. On ne veut pas euh, jouer sur le fait que l'inversion est allée trop loin. On peut aller voir une inversion supplémentaire et on ne peut pas exclure que ça arrive avec une panique sur une inflation beaucoup plus forte euh, qu'attendue.
0: Voilà. Chiffre d'inflation en Allemagne à suivre en début d'après-midi, euh, attendu proche de 7%, ne serait-ce que pour la, la question de l'inflation en, en zone euro. Merci beaucoup Julien. Julien Tisserand qui est avec nous en plateau Gérant Multi Asset et Overlay. Chez Edmond Rothschild Asset Management. Et poursuivons la discussion de marché sur le terrain euh, action, peut-être euh, de manière euh, immédiate avec Nicolas Chéron, stratégiste pour Zone Bourse, qui est à nos côtés en plateau. Nicolas, bonjour et bienvenue.
3: Bonjour Grégoire.
0: Oui, dans le sillage de ce que ce qu'on qu discutait avec euh, Julien. Si on prend les indices actions cette fois comme euh, référence, à, après euh, plus d'un mois de, de, de guerre, de déclenchement du conflit en Ukraine, 24 février dernier, bon, on voit que les indices majeurs, euh, les uns après les autres, récupèrent leur niveau euh, d'avant guerre, voire euh, au-delà. C'était le cas hier pour le, le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de de ce phénomène qui reste assez impressionnant hein, même si on est habitué à des marchés qui peuvent regarder à travers anticiper euh, au-delà mais euh, dans le contexte actuel ça reste assez euh, impressionnant et troublant et troublant
3: <rire> ah, c'est un marché qui est assez complexe hein, mon cher Grégoire puisque on se fait un petit peu balader euh, par la géopolitique mmh. ce qui n'avait pas été le cas depuis des années ouais. et je dois vous dire qu'en tant qu'investisseur qui suit la bourse depuis 20 ans euh, je ne m'étais pas retrouvé devant une telle situation, engendrant aussi euh, une part de psychologie extrêmement importante sur le marché. Mmh. Et ce que l'on peut constater, ce qui s'est passé là en fait sur un mois, c'est un phénomène où on passe de risque de la fin du monde à non fin du monde. Mmh. Et on va ensuite, je pense, se poser des questions. En fait, si vous voulez, pour revenir un petit peu en arrière, en début d'année, bon, on avait vécu une année 2020, une année 2020 extraordinaire, des plans de relance, de la croissance, des résultats d'entreprise sur des records historiques, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et on pouvait se douter, on en avait parlé ensemble ici, que 2022 pourrait être un petit peu plus erratique, nuancé, et peut-être un petit peu plus neutre. Le Nasdaq avait perdu à peu près 10-15%. Il en avait besoin, il avait besoin de consolider et de s'ajuster au taux qui allait justement se pontifier très nettement. Les valeurs de croissance non rentables, on l'avait vu, avaient pour la plupart, c'est-à-dire plus ouais. de 50% de la cote avait perdu 50% et on arrivait sur des zones intéressantes. Le 440, lui, était autour des 6600-6800 points. À ce moment-là, bon guerre en Ukraine, conflit à 1200 km de la frontière française, euh, flux historique de sortie de capitaux en Europe, les investisseurs prennent peur et nombreux d'entre eux coupent leur position et on voit aussi à ce moment-là un flux de vendeurs à découvert, que ce soit sur les indices américains et européens, qui se met en place et qui s'accélère, je dirais, au, au, au fur et à mesure que les tensions géopolitiques se sont accélérées jusqu'à ce que l'on se retrouve à, à moins 20% depuis le début de l'année et qu'on nous dise un week-end que le risque est désormais nucléaire et Donc ça, moment... c'était la période entre le 24 février et le 7-8 mars, c'est ça C'est ça, hein voilà. c'est ça. Dernière semaine de février, on est vraiment dans la notion de peur. Mmh. Alors, c'est marrant, il y a un nouvel acronyme qui oui, est... Oui,
0: je qui... l'ai vu, je ne le connaissais pas, oui. Phobie, phobie.
3: Alors, ça tombe bien, <rire> c'est F-O-B-I, donc Fear of Being Invested. C'est la peur d'être investi qui a fait que lorsqu'on s'est ouais. retrouvé dans ce creux fin février, euh, la, la confiance des investisseurs aux États-Unis était sur des plus bas, les opérateurs vendaient leurs titres, et en Europe aussi, on, les opérateurs se disaient, bon, bah, n'ayant aucune visibilité, aucune confiance dans les négociations et la géopolitique, je vais sortir. C'est ce que vous dites, plus d'espoir. C'est ça. Et puis je dirais qu'une fois qu'on a atteint le pic, le, le paroxysme mmh. du pessimisme, qu'on s'est dit, bon, il y a deux solutions. Soit c'est la guerre nucléaire et nos portefeuilles ne vaudront de toute façon plus grand-chose, soit bah, il faut acheter, mmh. parce qu'on est potentiellement 20% plus bas sur certains titres, 30-40% plus bas, je pense notamment à Société Générale à un moment qui, qui a perdu 40% en ligne droite, euh, et les opérateurs se sont dit, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas voir le verre à moitié plein, et c'est amusant, enfin c'est amusant, c'est... Quand on regarde l'histoire, en fait, on a déjà vu ce genre de phénomène. C'est
0: typique des comportements de marché, des mouvements de marché liés à la psychologie, comme vous dites.
3: Liés à la psychologie et, en l'occurrence, là, à des invasions. En fait, quand on regarde les occurrences des invasions sur les 50 dernières années, Afghanistan, Irak, dans les trois jours qui suivent l'invasion, on a le point bas et ensuite le marché remonte. Parce que le marché veut toujours voir l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'on vient de reprendre 1000 points, de passer de 5800 à 6800 points, parce que maintenant, les opérateurs jouent la fin du conflit, le cessez-le-feu, et on est en train de revenir dans un biais psychologique, <rire> le FOMO, le Fear of Missing Out, le fait de manquer le train et de se dire, mais si, en fait, nous venions de faire un point bas majeur de moyen terme et que les marchés repartaient, euh, certains sont moins investis et se disent, bon, il, il faut que j'y retourne. Ouais.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation Parce que ok, je, je prends acte du fait que le CAC est revenu à 6008 sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Néanmoins, il y a quand même, euh, bon, un risque toujours d'escalade, euh, qu'on n'espère pas. Il y a quand même <rire> un arsenal de sanctions massives qui est mis en place, qui ne va pas se dénouer euh, en quelques jours, en quelques semaines ou en quelques mois, et qui va euh, marquer évidemment les entreprises, la croissance, euh, etc. C'est-à-dire c'est pas une invasion comme euh, les autres, euh, d'une certaine manière. Euh, on a beaucoup comparé la Russie au PIB de l'Espagne. C'est pas la même histoire, euh, bien sûr. Donc à 6800 points, euh, on a intégré qu'il y avait l'espoir d'une fin de conflit, mais euh, le monde a changé quand même depuis le déclenchement Exactement. de la guerre.
3: Exactement. Alors pour moi, il faut euh, séparer deux profils. Le premier profil, c'est le trader. C'est le trader qui a profité de la chute et qui a suivi l'adage boursier, on achète au son du canon. Ouais. Sauf que dans cet adage boursier, il y a une deuxième partie. On vend au son du clairon. Or, hier, quand je vois un 440 à plus 3,5 avec un cessez-le-feu potentiel et euh, des titres comme Renault gagnés de plus de 10 Chaque semaine,
0: on a une séance comme ça à 3-4 de hausse là maintenant. J'ai l'impression que voilà,
3: que c'est. On est passé de la peur à l'euphorie. Donc, pour les traders euh, dont certains je, je, je conseille ou je donne des indications, notamment sur les réseaux. Voilà, je m'étais un peu mouillé. J'avais dit on achète en bas. Bah, on vient de prendre 1000 points. Et plus on se rapproche d'un cessez-le-feu, plus je pense qu'il convient de prendre des bénéfices. Parce que bah, si le marché joue plusieurs fois le, le son du clairon et la fin, ça veut dire que le potentiel de hausse post-cessez-le-feu pourrait être faible, voire même pire. On pourrait avoir une un semaine de celle de nuit. Ah oui, d'accord. D'accord. pense force d'avoir anticipé,
0: trop anticipé la fin du conflit, le jour où euh, cette fixation du conflit euh, se, se matérialiserait, vous dites qu'il y aurait un potentiel de hausse qui serait de plus en plus limité
3: Possiblement, parce que, et là on en vient à notre deuxième catégorie d'investisseurs, on va parler allez, des gérants et des investisseurs de long terme. J'ai l'impression que ces derniers n'ont pas bougé. Mmh. On s'est fait peur mais on a tenu les positions de qualité sur le marché parce qu'on y croyait pour l'année 2022. Le marché est remonté on est plus ou moins revenu à zéro mmh, et là mmh, on se dit, mmh, mmh. balle au centre, je botte en touche et j'attends d'avoir un petit peu de visibilité. Mmh. Sauf que le monde d'aujourd'hui, le CAC à 6800 points d'aujourd'hui, c'est pas du tout le CAC à 6800 points d'il y a un mois. Non. On est dans un monde avec un pétrole désormais qui s'installe malheureusement autour ou au-dessus des 100 mmh. dollars. Et pas que le pétrole. l'inflation, hein. oui, oui. inflation, oui. un blé qui est sur des records historiques mmh. et qui va très certainement engendrer bon, bah de, de nombreuses famines dans des pays pauvres et notamment dans les pays africains qui dépendent pour certains d'entre eux à 100% du blé ukrainien. On a tous les métaux qui sont montés et qui, même s'ils corrigent, resteront relativement élevés et en plus soutenus par d'autres thématiques de très long terme comme la transition énergétique. Une inflation qui... Voilà, n'est pas hors de contrôle, mais on parle pour certains, pour certains centres de recherche d'une inflation qui pourrait tendre vers les deux chiffres. Ah désormais. Bah bien sûr, bah,
0: aux États-Unis, là on l'a vu quasiment en Espagne. Ouais. On a une confiance <coughs> du consommateur
3: qui a chuté drastiquement aux États-Unis hum. et également en Europe. On a une consommation qui pourrait se ralentir. On a des taux qui sont en train de se tendre aux États-Unis, un pouvoir d'achat qui est en train de baisser, donc un marché immobilier qui pourrait partir de, de cela. Et tout ça redistribue un peu les cartes et mmh, change mmh. La, la, la map macroéconomique qui, mine de rien, en un mois s'est sacrément détériorée. Sans parler, bon, bah, d'un facteur de très long terme, qui est, comme vous le disiez, que ce conflit n'est pas juste un conflit euh, entre lui et oui, 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 bien la sûr, Russie, oui, oui, mais, mais peut-être à très long terme d'un début de bipolarisation du monde et des échanges. Ouais. Raison pour laquelle on est très prudent.
0: À 6008 aujourd'hui.
3: <rire> mais, ouais, mais j'entends ça. Ouais, ouais. Autant demain, on a un cessez-le-feu. et 2-3% de plus. Pourquoi pas On peut remonter à 7000 points. Mais voilà, on, on, on prend désormais des pincettes sur ce marché.
0: Quand on fait le choix d'avoir des actions. Quel euh, type d'action on a envie d'avoir en, en portefeuille, en tout cas pour les clients que vous conseillez chez Zone Bourse euh, Nicolas, vous avez euh, vos portefeuilles chez Zone Bourse. Qu'est-ce qui a bougé euh, principalement ces, ces derniers jours, ces dernières semaines
3: Alors, par exemple, je vous donne, le, le, pour, pour comprendre notre, notre stratégie qui se fixe là sur du moyen terme, il faut regarder aussi un petit peu ce qui se passe sur le court terme. Hier, on nous parle de cesser le feu, et on voit à ce moment-là les valeurs de la défense qui baissent et les cycliques qui se reprennent. Mais ça, c'est du très court terme. Ce sont des réactions épidermiques. Lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, un petit peu à contre-cœur, si vous voulez, puisque ce n'est pas notre, notre secteur préféré... On s'est forcé à sortir ouais. les valeurs qui avaient une part de PIB importante, les ouais, oui. échanges avec la Russie, et on a rentré de la Défense. Mm. Donc on a rentré euh, Saab, qui est coté à Stockholm, et on a rentré Thales mm. en France. On a fait d'ailleurs un arbitrage, puisqu'on a sorti Technip et rentré Thales qui nous a permis de, de, de surperformer un peu pendant la période et, et de, de rester <rire> à flot, ouais. si je puis dire. Parce que la défense va être pas juste un, un secteur joué à court terme par les banques. un Qui va complètement retomber une fois le conflit terminé. On, on a entendu parler de l'Allemagne qui veut mettre
0: 2% de son PIB dans la. Ça devient du fonds de portefeuille. Et enfin, c'en était peut-être déjà, mais on le disait mais. pas. C ça. Là, vous dites c est, c est, ça, ça devient du fonds de portefeuille qu'on va afficher. Ça devient du
3: fonds de portefeuille qu'on va afficher. Les clients, je pense, vont le concevoir. Et il se pourrait que ce soit un méga-trend pour les années à venir euh, dans le cadre d'un réarmement ou d'une augmentation de l'armement de l'ensemble des pays européens. Donc, hum. on va avoir beaucoup de sociétés, espérons-le, que les contrats soient européens ouais. et que, euh, justement, ces secteurs profitent. Le deuxième secteur que l'on aime bien, alors c'est tout ce qui est autour de l'énergie, puisque méga trend ici également, l'indépendance énergétique européenne qui est ici en question. Mmh. Donc il va falloir peut-être appuyer pour euh, continuer de développer les énergies renouvelables sur lesquelles on voulait mmh. déjà investir ces, ces dernières années, mais où là ça pourrait s'accélérer franchement. Et puis nous par exemple on a choisi Verbio qui est coté en Allemagne, qui est spécialisé dans les biocarburants. Donc voilà, deux méga traits, ah ouais. défense, indépendance énergétique. Et ça, on se dit que quoi qu'il se passe avec le conflit dans les séances, les semaines qui viennent... Ça restera des thématiques ouais. qui seront recherchées. Eh bien, parce par les que deux
0: secteurs qui vont être soutenus par des politiques budgétaires qu'on imagine importantes dans les, les ouais. prochaines... C'est la politique budgétaire plus que la politique monétaire aujourd'hui qui guide les investissements euh, sur, euh, sur les marchés. Exactement. Merci beaucoup, euh, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour décrypter cette situation de marché qui reste euh, particulièrement complexe. Hein. Je reprends votre terme, Nicolas. Nicolas Chéron qui est avec nous en plateau, stratégiste pour Zone Bourse. Et je le rappelle, Julien Tisserand qui nous accompagne également, gérant multi asset et overlay chez Onondre Child Asset Management.